0: Welcome to the voice of America in Vietnamese. Direct from Washington The voice of America VOA. Ban việt ngữ đài tiếng nói hoa kỳ VOA kính chào quý vị. chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ bảy ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn ở việt nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Hàng ngàn người Nga đưa tang lãnh đạo đối lập Navalny bất chấp cảnh báo của nhà chức trách. Ngoài ra những tin tức khác đáng chú ý bao gồm trưởng nhân quyền Liên Hợp Quốc nói các bên đều gây tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột israel hamas cháy trung tâm thương mại ở thủ đô Bangladesh ít nhất 43 người thiệt mạng, Quốc hội Mỹ thông qua biện pháp gia hạn tạm thời để tránh đóng cửa chính phủ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Một đám đông lớn đã tụ tập hôm 1 tháng 3 gần nhà thờ ở Moscow, nơi nhà lãnh đạo đối lập của Nga Alexei Navalny được chôn cất, bất chấp cảnh báo của nhà chức trách rằng việc tụ tập là trái phép. Hàng ngàn người Nga đã hô vang tên của ông Navalny và nói rằng, họ sẽ không tha thứ cho chính quyền về cái chết của ông khi ông được an tán tại Moscow. Trong video được phát trực tiếp từ Nghĩa Trang, cha mẹ của ông cúi xuống quan tài đang mở để hôn ông lần cuối. Những người đưa tang bước tới vuốt lên mặt của ông Navalny trước khi một linh mục nhẹ nhàng đặt tấm vải liềm màu trắng lên người ông và đóng quan tài lại. Ông Navalny, người chỉ trích gay gắt tổng thống Vladimir Putin ở Nga, qua đời ở tuổi 47 tại trại giam Bắc Cực vào ngày 16 tháng 2, làm dấy lên cáo buộc từ những người ủng hộ ông nói rằng ông đã bị sát hại. Điện Kremlin phủ nhận bất cứ sự liên quan nào của nhà nước Nga trong kẻ chết của ông. Nhà chức trách Nga đã đặt phong trào của ông ra ngoài vòng pháp luật và coi những người ủng hộ ông là những kẻ gây rối được Mỹ hậu thuẫn để kích động cách mạng. Đám tang của ông Navalny diễn ra dưới sự hiện diện dày đặc của cảnh sát, sau cuộc chiến với chính quyền về việc trả lại thi thể của ông, sau cái chết vẫn chưa rõ nguyên nhân tại trại giam. Điện Kremlin nói rằng bất cứ cuộc tụ tập nào không được phép để ủng hộ ông Navalny đều vi phạm pháp luật. Nói với các phóng viên qua điện thoại hôm 1 tháng 3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry piskov từ chối đưa ra bất cứ đánh giá nào về ông Navalny với tư cách một nhân vật chính trị và nói rằng ông không có gì để nói với gia đình ông Navalny. Chỉ là một lời nhắc nhở rằng chúng ta có luật phải tuân theo. Bất kỳ cuộc tụ tập trái phép nào một lần nữa cũng sẽ vi phạm pháp luật và những người tham gia sẽ phải chịu trách nhiệm theo luật pháp hiện hành", ông Peskov nói. Nhà chức trách Nga vẫn chưa công bố nguyên nhân cái chết của ông Navalny, người đã vận động chống tham nhũng và tổ chức các cuộc biểu tình lớn với tư cách là kẻ thù chính trị khốc liệt nhất của ông Putin. Nhiều nhà lãnh đạo phương Tây đã đổ lỗi cho nhà lãnh đạo Nga về cái chết của ông Navalny, một cáo buộc mà Điện Kremlin giận dữ bác bỏ. Những người ủng hộ ông cho biết một số nhà thờ ở Moscow đã từ chối tổ chức lễ tang, trước khi nhóm của ông Navalny được một nhà thờ ở quận Marino của thủ đô cho phép tổ chức tang lễ. Đây cũng là nơi ông từng sống trước khi bị đầu độc vào năm 2020 và phải đi điều trị ở Đức rồi bị bắt sau đó khi ông trở về Nga. Quan tài chở thi thể của ông được đưa đến nghĩa trang sau lễ tang ngắn ngủi ở Moscow. Người vợ quá của ông bà Yulia Navanyaya cáo buộc ông Putin và thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin đã cố gắng ngăn cản một đám tang công khai. Ông Ivan Zhdanov, đồng minh thân cận của ông Navalny, nói rằng ban đầu tang lễ được lên kế hoạch vào ngày 29 tháng 2, ngày mà ông Putin đọc bài phát biểu thông điệp liên bang hàng năm, nhưng không có địa điểm nào đồng ý tổ chức vào thời điểm đó. Trong cuộc phỏng vấn với trang tin độc lập Medusa của Nga, Ông Zdanov cho biết chính quyền Nga đã gây áp lực buộc người thân của ông Navani phải tổ chức tang lễ gia đình trong im lặng. Trưởng đặc trách cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc Volker Turk hôm 29 tháng 2 tuyên bố tất cả các bên đã phạm tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, đồng thời kêu gọi phải điều tra và những ai hữu trách phải chịu trách nhiệm. Ông Turk phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva. Tất cả các bên đều đã vi phạm rõ ràng các quyền con người và luật nhân đạo quốc tế, bao gồm tội ác chiến tranh và có thể các tội ác khác theo luật pháp quốc tế. Theo thống kê của Israel, các tay súng Hamas đã giết chết 1.200 người và bắt giữ 253 con tin trong cuộc đột kích nhắm vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Vụ này đã châm ngòi cho cuộc tấn công trả đũa của Israel là nhắm vào Gaza do Hamas điều hành, cuộc tấn công mà họ nói là nhằm giải cứu những con tin còn lại và tiêu diệt Hamas. Cơ quan y tế ở Gaza cho biết hơn 30.000 người đã được xác nhận thiệt mạng ở Gaza. Ông Turk, người trình bày bản báo cáo về tình hình nhân quyền ở Gaza và bờ Tây do Israel chiếm đóng, cho biết văn phòng của ông đã ghi nhận nhiều sự việc có thể coi là tội ác chiến tranh của lực lượng Israel. Ông nói thêm, cũng có những dấu hiệu cho thấy lực lượng Israel đã nhắm mục tiêu bừa bãi hoặc không cân xứng vi phạm luật pháp quốc tế. Vẫn theo ông trước, các nhóm vũ trang Palestine nhã đạn bừa bãi khắp miền nam Israel và bắt giữ các con tin cũng vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Israel cho biết họ đang làm tất cả những gì có thể để giảm thiểu thiệt hại cho thường dân. Trong bài phát biểu thu hút sự tán thưởng của nhiều người tham dự Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đại sứ Palestine Ibrahim Qarayshi nói, Thật không may, một số người lên án những gì đã xảy ra vào ngày 7 tháng 10 với những lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể, nhưng không ai nhớ hay lên án việc sát hại trẻ em, phụ nữ và người già. Ông Turk cảnh báo một cuộc tấn công trên bộ ở thị trấn biên giới Rafah ở phía Nam, nơi ước tính có khoảng 1,5 triệu người đang chen chúc, sau khi phải rời bỏ nhà cửa để chạy lánh cuộc tấn công của Israel sẽ gây ra thiệt hại lớn về nhân mạng. Ông nói một cuộc tấn công như vậy sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra tội ác tàn bạo, khiến nhiều người di tản hơn, và bức tử đối với bất kỳ hy vọng nào về viện trợ nhân đạo, hữu hiệu. Một vụ hỏa hoạn tại một trung tâm mua sắm 6 tầng ở thủ đô Bangladesh qua đêm đã giết chết ít nhất 43 người và hàng chục người khác bị thương trong đó một số người phải trốn lên máy của tòa nhà, các quan chức cho biết hôm 1 tháng 3. Vụ hỏa hoạn bắt đầu vào cuối ngày 29 tháng 2 tại một nhà hàng ở tầng 1 của trung tâm mua sắm Green Cozy Cottage ở trung tâm thành phố Dhaka. Tổng giám đốc Sở Cứu Hỏa và Phòng vệ Dân sự, Thiếu tướng main Udin cho biết, hơn chục đơn vị cứu hỏa đã được triển khai để dập lửa. Lính cứu hỏa đã giải cứu những người sống sót và đưa các thi thể ra ngoài. Đến đầu ngày 1 tháng 3, có ít nhất 43 người đã thiệt mạng. Bộ trưởng Y tế Bangladesh Samantha Lansen cho biết số người thiệt mạng có thể tăng cao khi ít nhất 18 người bị thương nặng đang được điều trị tại hai bệnh viện công. Một số người sống sót cho biết họ đã trốn thoát bằng cách leo lên máy của tòa nhà. Tôi biết có hỏa hoạn khi nó ở tầng 1, chúng tôi di chuyển lên nóc tòa nhà, khoảng 30 người đã ở đó. Sau khi ngọn lửa được khống chế, nhân viên cứu hỏa đã đột nhập vào một bên máy nhà và giải cứu chúng tôi, ông Mohamed Siam nói. Ông Patsumya, người phụ trách một đồn cảnh sát tại Bệnh viện Đại học Idaka, nói 38 nạn nhân đã được xác định danh tính và 29 thi thể đã được bàn giao cho gia đình họ. Trong đêm, nhiều gia đình đã chờ đợi người thân ở đây. Đó là một cảnh tượng đau lòng khi họ tuyệt vọng tìm kiếm những người thân trong gia đình đã thiệt mạng trong thảm kịch, ông Mia nói. Một đội cứu hỏa đã vào tòa nhà vốn đã bị cháy thành thang vào buổi sáng để xem có thêm thi thể nào không và các chuyên gia pháp y bắt đầu tìm kiếm bằng chứng trong cuộc điều tra vụ cháy. Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định. Quốc hội Mỹ vừa thông qua một biện pháp chi tiêu ngắn hạn khác vào ngày 29 tháng 2 nhằm duy trì một nhóm cơ quan liên bang hoạt động đến ngày 8 tháng 3 và một nhóm khác hoạt động đến ngày 22 tháng 3, tránh việc các cơ quan chính phủ liên bang phải đóng cửa vào ngày 2 tháng 3. Dự luật hiện được chuyển đến Tổng thống Joe Biden để ký thành luật. Đây là lần gia hạn ngắn hạn thứ tư trong những tháng gần đây, và nhiều nhà lập pháp kỳ vọng đây sẽ là lần gia hạn cuối cùng trong năm tài chính hiện tại. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói các nhà đàm phán đã hoàn thành 6 dự luật chi tiêu hàng năm tài trợ cho các cơ quan liên bang và đã gần như đạt được thỏa thuận cuối cùng về những dự luật khác. Chúng tôi sẽ hoàn thành công việc, ông Johnson nói khi rời cuộc họp kín với các đồng nghiệp đảng Cộng hòa. Hạ viện đã biểu quyết trong loạt hoạt động đầu tiên hôm 29 tháng 2, Số phiếu tán thành được gia hạn là 320-99, dễ dàng đạt được 2 phần 3 số phiếu cần thiết để được thông qua. Đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu áp đảo để ngăn chặn việc đóng cửa một phần, nhưng có sự chia rẽ nhiều hơn trong cuộc bỏ phiếu giữa các thành viên của Đảng Cộng Hòa, với 113 phiếu ủng hộ và 97 phiếu chống. Thượng viện sau đó đã thông qua dự luật trong cuộc bỏ phiếu vào buổi tối với tỷ lệ 77-13. Ông Biden gọi cuộc bỏ phiếu tối ngày 29 tháng 2 là tin tốt cho người dân Mỹ, nhưng nói thêm rằng tôi muốn nói rõ đây là giải pháp ngắn hạn, không phải là giải pháp lâu dài. Tuần sau, Hạ viện và Thượng viện dự kiến sẽ thông qua gói dự luật chi tiêu và chuyển chúng đến Tổng thống trước ngày 8 tháng 3. Sau đó, các nhà lập pháp sẽ làm việc để tài trợ cho phần còn lại của chính phủ trước thời hạn mới, là ngày 22 tháng 3 ở phần cuối của tiến trình, Quốc hội dự kiến sẽ phê duyệt hơn 1,6 nghìn tỷ đô la chi tiêu cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Số tiền này gần bằng với năm tài chính trước đó và là con số mà cựu tụ... và là con số mà cựu chủ tịch hạ viện Kevin McCarthy đã đàm phán với Nhà Trắng vào năm ngoái, trước khi tám nhà lập pháp đảng Cộng hòa bất mãn gia nhập phe dân chủ vài tháng sau đó và bỏ phiếu phế truất ông khỏi vị trí này. Trọng tâm mới về dự luật chi tiêu năm nay không bao gồm gói riêng biệt, gói viện trợ trị giá 95,3 tỷ đô la mà Thượng viện đã phê duyệt cho Ukraine, Israel và Đài Loan hồi đầu tháng này. Với phần lớn số tiền được chia ở Mỹ để bổ sung cho kho vũ khí quân sự của Mỹ, dự luật cũng bao gồm khoảng 9 tỷ đô la hỗ trợ nhân đạo cho thường dân ở Gaza và bờ Tây, Ukraine và các khu vực chiến tranh khác. Trong tuyên bố của mình hôm 29 tháng 2, ông Biden nói đã đến lúc Phe Cộng hòa tại Hạ viện phải đặt an ninh quốc gia của chúng ta lên hàng đầu và khẩn trương chuyển dự luật chuyển đảng này và khẩn trương chuyển dự luật lưỡng đảng này đến bàn làm việc của tôi. Ông Biden đã triệu tập các nhà lãnh đạo Quốc hội tới Nhà trắng hôm 27 tháng 2, trong đó ông và những người khác thúc đẩy ông Johnson tiếp tục làm việc về gói viện trợ. Lãnh đạo đa số thượng viện Chuck Schumer nói Mỹ không thể chờ đợi nhiều tháng nữa trong việc cung cấp thêm hỗ trợ quân sự cho Ukraine nước đang thiếu vũ khí và đạn dược cần thiết để đẩy lùi cuộc xâm lược quân sự của Nga. Phe Dân chủ kêu gọi phải hành động nhanh hơn đối với Ukraine khi dự luật chi tiêu tạm thời đang được đưa ra tranh luận tại Quốc hội. Nếu không hành động nhanh chóng, di sản của Quốc hội này sẽ là sự tàn phá Ukraine, sự xoa dịu một kẻ độc tài và bỏ rơi những đứa trẻ chết đói và những gia đình ốm yếu", dân biểu Rosa DeLauro, nghị sĩ Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban thẩm định của Hạ viện Mỹ, cho biết. Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán, thính giả Việt Nam, cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thường thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voa tiếng việt com ở một các dịch vụ để đăng ký podcast. VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị. Chương trình Thời sự Quốc tế thứ Bảy ngày 2 tháng 3 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của ban Việt ngữ ở địa chỉ tiengviet com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn bang Việt ngữ, kính chào quý thính giả. This program has come to you from The Voice of America, Washington.